0: É um case de sucesso. Olha aí. E aí, Flávio, eu tava tomando uma água aqui, começando, entrando no ar o programa, respirando o Grêmio, e respirando o Grêmio mais do que nunca, né? Acho que a gente nunca veio tão iludido, tão alegre, tão confiante, né? Acho que a palavra certa é confiante. Eu confesso que depois da vitória contra o Fluminense, tive dificuldade de dormir, fazendo milhares de contas no Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores... Mas antes, Lávio, eu queria que tu fizesse dois favores para nós. O primeiro, falasse como as pessoas podem nos ver, né? Hoje a gente está só aqui no YouTube. E o segundo, fala um pouquinho sobre essa live que tu vai participar depois dessa aqui. Por isso que a gente antecipou um pouquinho o programa do Respirando Grêmio. Faz a propaganda dessa segunda live que tu vai participar, por favor. Não.
1: Beleza. Uh, primeiro, para quem... Né? Uh, não tem a possibilidade de nos assistir ao vivo Ou não quer olhar essas carinhas bonitas e tal uh, Respirando Grêmio está lá no Spotify uh, vai, lá na ferramenta de... vai lá na ferramenta de busca Digita Respirando Grêmio Tem lá quase todas as lives Eu preciso botar a última, não coloquei uh, Desde o nosso início, lá de junho até agora uh, Essas lives de novembro, enfim Está tudo lá, só procurar Uh, redes sociais, uh, Instagram, Facebook, uh, no próprio YouTube, página do Respirando Grêmio, o conteúdo é o que não falta, e para o pessoal que está estranhando, a gente veio hoje 10 minutinhos mais cedo, e hoje a live vai acabar um pouquinho mais cedo, porque uh, esse, que vos, esse que vos fala foi convidado para falar no canal Uh, de bate-papo lá do Rio de Janeiro, mas não é sobre o Grêmio, não é sobre o futebol, é sobre o automobilismo, que é uma das minhas poucas paixões que eu tenho na vida, uh, mas é para falar sobre a representatividade do negro no automobilismo. né? A gente está... Uh, chegamos no mês de novembro e, para nós, negros, a gente não diz o mês da consciência negra, é o mês da paciência negra, porque, olha, a gente ouve cada coisa nesse mês que... Eu vou te contar, é complicado. Então, hoje... É, não, pra lá. A gente chama do mês da paciência negra, porque tem cada coisa, viu? Olha, é só ter, tem que ter muita força para aguentar. Então, hoje a live acaba um pouquinho mais cedo, mas ainda assim a gente não podia deixar de, né? Vir aqui bater papo com a galera. Nossa, nossa audiência é fiel aqui.
0: Tá, mas como é que faz para te assistir nessa segunda live?
1: Sim, aí pra quem quiser assistir e tal uh, o nome do canal é, é Conversa Ordinária é no Youtube, a conversa começa agora às 9h15 uh, digita lá na busca do Youtube Conversa Ordinária que vocês vão encontrar lá a live, não tem não tem erro uh, se alguém quiser ainda procurar na, nas minhas redes sociais, entra lá no Instagram, tem lá nos meus stories lá tá lá o link direitinho uh, meu link no Instagram é bandeira Flávio só procurar, não tem erro, e aí vocês vão né, poder ouvir um pouco né, do nosso panorama do lado do negro no automobilismo, que a gente está ainda querendo chegar no nosso espaço, querendo ter o nosso espaço, e aos pouquinhos a gente vai vai, vai chegando lá.
0: O O Fernando brinca contigo aqui, Flávio, tu entende de corrida de carro? Fica aí, tia. Flávio entende muito. (risos) Já tem uma galera aqui com a gente, o Micael Paranaguá, o Rock Júnior, o Carlos Henrique 1913, o próprio Fernando, o Matheus Tilman. desculpa se eu falei errado o seu sobrenome Matheus, mas acho que é assim que se diz, e a galera falando, aqui é Grêmio, todo mundo confiante, todo mundo feliz, quero ser líder só na última rodada, diz o Carlos Henrique, daqui um pouco o Eduardo está chegando para se somar com a gente, e eu respirando o Grêmio mais efusivo do que nunca. E, Flávio, eu quero começar falando do Brasileirão. Depois a gente fala do Cuiabá lá nos últimos 20 minutos do programa. Vamos falar um pouco do Brasileirão, vitória de 1 a 0 no Fluminense no último domingo ou do PP. E o que bom que nós acertamos aqui no programa, né? Porque ninguém aqui cornetou, todo mundo elogiou e muito a escalação do Renato. Só três jogadores com mais de 30 anos, né? O Eduardo até brincou, devem ter sequestrado o Renato, botado o outro no lugar. E o Renato apostou em jogadores com mais mobilidade que fazem ter uma transição mais rápida. E, cara, o Grêmio foi dono do jogo, né?
1: Foi. Foi dono do jogo. E que pese... Não não dá para se dizer em que péssimo, porque acho que não teve nenhum grande momento de susto. A gente não não teve sufoco do Fluminense, não teve nada assim que... O Grêmio foi senhor do jogo. Flávio,
0: deu uma travadinha ali quando falava o senhor do jogo. Repete aí, Flávio,
1: por Ah, favor. Não chegou chegou a travar, mas enfim... Então o Grêmio foi no jogo, dominou... Dá para se dizer que dominou do início ao fim... Até quando o Fluminense teve mais a bola, uh, digamos assim, ali na segunda metade do, do segundo tempo, o Grêmio em nenhum momento sofreu pressão, uh, teve surto, teve aquela coisa de bola na trave. Então, o Grêmio dominou, dominou. Uma escalação pontuada, Christian. uma escalação muito próxima do que a gente quer. Uh, o time móvel, o time rápido, o time objetivo, o time que pega a bola ainda na intermediária defensiva uh, em dois toques já está muito perto da área adversária e foi assim a jogada do gol o uh, Jean pega a bola na intermediária de ataque e já liga na direita para o Luiz Fernando, que acha um baita passe para o Turim, uh, que uh, dá para se dizer que para cartão de visitas a primeira partida com o titular foi muito bem, não sei se vai ser o titular de fato, eu acredito que por enquanto ainda não mas se credenciou bem Uh, pô, o cara tava dando carrinho na intermediária E carrinho certeiro Que é difícil o atacante uh, Que inventa de dar carrinho O cara dá bota certeiro Geralmente aquela coisa tá e o cara toma um cartão tosco Ele deu dois, isso, dois carrinhos, sabe Certeiros E de boa atuação Enquanto teve perna a atuação do Thiurinho foi bem legal assim Eu confesso que se a primeira impressão é que fica Ela foi assim, ó, a melhor possível não é o atacante dos meus sonhos, não é o seu travante dos meus sonhos, mas o cara foi bem, foi bem. E agora dá para se dizer que de fato decolou, né? Agora não dá não dá para dizer outra coisa senão ah, o Grêmio decolou e tem uma sequência que ajuda, né? A gente não pode esquecer. Não fala isso que dá azar! Eu sei, eu, eu sei. Se <risos> olhar a tabela, a sequência, a sequência ela é viável é muito bom. a gente vai pegar o Ceará, o Ceará é um detalhe importante do Ceará, o Ceará vem sem o Vina, que é o principal jogador do Ceará, o Vina tá com Covid, ele não vem. Aí depois a gente pega o Corinthians, que tá naquela coisa, né, que ele vai, não vai, é em São Paulo, mas em São Paulo o Grêmio já ganhou, então não não é um lugar assim que, tipo, o Grêmio vai lá e, né, não. Aí depois a gente pega o Vasco, que é outra coisa pavorosa, né, que, que foi um dos empates do primeiro turno, que, né, o que antes, é do
0: Vasco, antes do Vasco, ainda tem o Goiás aqui.
1: Ah, é verdade. Ele já e atrasado. Aí, é, tem o Goiás, porque depois do Vasco tem o Goiás de novo. Exatamente. Então, depois do Vasco tem o Goiás de novo. Então, cara, é uma sequência assim, ó deixando o pessimismo de lado e ligando o iludômetro um pouquinho. Vamos se enganar um pouquinho, né, galera? A gente se engana com tanta coisa nessa vida, então vamos se enganar com o Grêmio também. Cara, é uma sequência que dá para pelo menos, chegar o mais perto possível da galera que tá mais acima.
0: O, o Davi, além de me roubar a cerveja, me ganhar a cerveja, aliás, brincando com o Davi, uhum. o, Davi é, o Davi é meio mandiná, faz premonições e tal, porque é exatamente o que ele coloca aqui, era a minha pergunta para esse rapaz que está com essa camisa linda da Argentina e a 10. não sei se é a 10 do Maradona, se é a 10 do Messi, que é o Eduardo. Eduardo, teu boa noite, uma perguntinha já não capciosa, tá? É, o Grêmio entra no, entre os postulantes ao título brasileiro? Se não, quem são atualmente? E se sim, quais são os principais concorrentes do Grêmio ao título brasileiro?
2: Primeiramente, boa noite, Christian, boa noite, Flávio. Eduardo. Estou aqui com a... Com a 10, né, da Argentina, para brincar um pouquinho com o meu amigo, amigo Flávio, né? o Flávio aqui, Flávio Bandeira, que brinca, né? Não, não é o Cristian, é o Flávio, passa o Cristian, Flávio, que brinca uhum. o Edu, gosta de jogador que, que abra né? Eu gosto mesmo, eu gosto. Cara, invariavelmente, eles têm a postura mais combativa, mas eles entendem mais o espírito. O espírito do clube, os caras conseguem captar a essência cara, do que é o clube mais rapidamente do que os brasileiros. Obviamente que tem exceções, né? Mas, cara, em via de regra é assim. E até um parente, por isso que os argentinos às vezes, não às vezes, mas em via de regra, custam muito mais caro para a Europa do que os brasileiros. Vem aqui a Europa e paga muito mais para argentino do que para brasileiro. E isso mostra que o futebol Nem sempre é só talento, né? Também é uma questão chamada profissionalismo. E os caras são muito profissionais. Então, homenagem aqui, Cristian, e Flávio, é a 10 do Churim a 10 do Shurim. Não é a 10 do Messi, não é a 10 do do Shurim. Então, assim, ó, velho, o Grêmio tá a seis pontos do líder, né? A seis pontos do líder com o jogamento. Então, velho, não é questão de paixão, de, de sonhar. São fatos. O Grêmio é, sim, hoje candidato ao título brasileiro. Tá? Eu queria concordar com vocês, com o Flávio disse: o Grêmio foi senhor do jogo contra o Fluminense, também achei, comandou o jogo. E um dos motivos para isso foi a razão que o Christian falou: um time muito mais móvel, né? com a transição rapidíssima. O Flávio citou o gol, né? Transição rápida do meio para frente, Darlan e muito bem no jogo. E agora eu vou acabar essa minha primeira participação com uma provocação. Posso com Flávio? Claro! Cara, olha só. Por linhas, por linhas tortas... Olha a minha frase. Eu, eu vou dar, que nem o Lauro Quadros. Prestem bem atenção porque é complexo. Tem que ouvir com atenção para você entender. Por linhas tortas, o Renato vai nos fazer grandes candidatos ao título brasileiro. Por linhas tortas. Porque o time que ele considera misto é muito mais forte do que o titular. E ele vai colocar o misto no brasileirão. Então isso vai fortalecer nossa chance de vencer o brasileiro. Essa é uma percepção que eu tenho de agora, entendeu? Porque amanhã já não joga Jean-Pierre, joga o Isaac, não joga o Julinho, joga o Diego Souza. Então assim, o Renato por enquanto está escalando um misto muito mais forte do que o time reserva. O que me faz um pouco frustrado, mas feliz porque no Brasileirão a gente vai forte. O que vocês acham ah. disso aí?
0: Não, Eu concordo contigo, Eduardo. Em gênero, número e grau e antes do Flávio responder, eu só vou fazer duas ponderações rápidas. Corroborando com isso que tu falou do argentino, o frase do Jorge Valdano, excelente centroavante, campeão do mundo em 86, dirigente do Real Madrid, ele falava que a diferença entre o jogador argentino e brasileiro era esse, Tu Tirava o cara lá no, no subúrbio de Buenos Aires e mandava o cara para a Ucrânia, jogador argentino, né? em uma semana ele estava adaptado que era para ele a grande virtude do jogador argentino. Só sobre uma informação que o Carlos Henrique botou aqui com medo de perder para os pequenos, ele põe, uhum. em 2008 perdemos os quatro jogos para Goiás e Figueirense, mais ou menos. A gente ganhou do Goiás lá, gol até de um dos gols do falecido Tiago, e perdemos em casa por 2x1 um de virada, jogo que nos custou mesmo a taça. E para o Figueirense a gente ganhou lá também, 7 a 1 aquela goleada inesquecível numa noite uhum. de quarta-feira ou de quinta, agora eu não lembro, Mas e aqui 1x1, e aqui foi 1 a 1 na 13 terceira rodada, na rodada que São Paulo ganhou do Inter e realmente abriu para o Grêmio, tomou a liderança do Grêmio e ali a gente não foi mais líder do Campeonato Brasileiro. Sobre o que tu tava falando, Eduardo, é, eu concordo em gênero, número e grau contigo, eu acho que esse time que o Renato escalou contra o Fluminense no domingo é mais forte que o time de amanhã, por exemplo. Porém, eu acho que isso não vai ser... É, como é que eu vou dizer? Eu não estou conseguindo... Contar. Não vai ser sempre assim. Vou partir para uma coisa mais fácil. O Renato acho que está ponderando o tamanho dos jogos. Está pesando os jogos. Então ele está ele tá fazendo essa rotação. Tem uma rotatividade que é inerente à, à competição. né? Luiz Fernando e Robinho não podem jogar. Acho que o Robinho até está arquivado. tá? Eu tive essa vou sensação assim, um domingo. E o Orihuela, o Kahneman... E o, Ficou tão,
1: triste.
0: E o Ficou tão triste com isso. Ficou tão é,
1: triste
0: com é. isso. <risos> triste. E o chileno, né para não falar o nome do chileno, o Pinares, eles estão nas seleções. Então eles não podem jogar nem hoje nem na semana que vem contra o Cuiabá. Lembrando que semana que vem é 4h30, tá, galera? Não vão se perder aí 4h30 o jogo da volta amanhã às 7 horas uh, Então eu acredito que esse time é um time para enfrentar o Cuiabá. Não é o mesmo time, por exemplo que daqui a duas semanas vai enfrentar o Guarani do Paraguai. Eu acredito Sim. nisso. Porém, é, com a entrada do Pinares, que pode fazer tanto o lado direito como a meia, o Luiz Fernando só jogando o Campeonato Brasileiro, o Churin se mostrando, vai ser titular ali na frente, o Renato é inteligente, ele Sim. vê... Ó, é, é, é engraçado isso, né? O Diego dá um passe para o gol contra o Juventude, até mais difícil do que o, que o Churin deu para o gol contra o Fluminense. O Diego quase faz um gol, o cara tira na linha, o Churinho cabeceia uma bola na trave. Mas em termos de movimentação, de participação no jogo, de segurar a bola, ganhar várias de cabeça, aí não parece que não tem comparação, pelo menos nesse curto período de tempo. É muito uhum. curto, obviamente. Não vamos uhum. ser. A gente adora ser precipitado, mas não vamos ser precipitados. Então, assim, é, pela tabela que o Edu, Como o Flávio ressaltou, a tabela do Grêmio é muito favorável até o jogo com esporte muito favorável, a gente tem que fazer a ponderação que esses seis pontos para o líder, talvez não seja bem seis, pode ser mais, né, a gente ainda depende do que o São Paulo vai fazer nesses três jogos atrasados e do que o Atlético Mineiro vai fazer nesse jogo atrasado com o Atlético Paranaense, mas a tabela é bem favorável, o momento parece que o Grêmio cresce na hora certa, o que é, lógico, sempre importante Mas me assustou um pouco o sorriso do Gabigol abraçando o Rogério Ceni na capa do Globo Esporte hoje. Confesso que me deixou assustado. Mas eu acho que a gente está crescendo na hora certa. Vieram contratações que parecem que são reforços. Então, sim, eu acho que esse time misto encara qualquer um no brasileiro. Enquanto isso, outro time vai passando de fase na Libertadores e na Copa do Brasil até chegar aqueles matas decisivos. Porque essa formação que deve jogar amanhã, na minha concepção, posso estar completamente ganado, é mais do que suficiente para ganhar de um Cuiabá misto, que tem sete jogadores fora da Copa do Brasil, em virtude de já terem jogado outros jogos, o mesmo Cuiabá que levou, com esses reforços, levou 3x0 do Brasil de Pelotas no sábado. Então, enquanto o Grêmio está subindo, o Cuiabá, que era a sensação da Série B, está desabando, então, não vejo, vejo qualquer escalação para amanhã para manter. Lembrando que se o Grêmio ganhar amanhã, é a maior sequência de vitórias do Renato à frente do Grêmio. Renato chegaria a seis vitórias consecutivas. Ele não tem essa marca. E quem sabe a gente não pode sonhar com a sétima, será? com a oitava, contra o Cuiabá, na volta. E assim indo. Me alonguei, desculpa.
1: Não, não, mas é, é, é perfeitamente possível, né? E, e amanhã, a gente não, não, não pode... Né? O pessoal fica, ah, eu Cuiabá, cara, amanhã é para trazer vantagem para o Porto Alegre, tomar aqui com uma vitória, e eu acredito que seja uma vitória, mas é trazer vantagem para casa, não é aquela coisa assim, uh, aquela coisa que torcedor, <risos> seja a galera da rede social, que óbvio, muitos deles falam então, de brincadeira, a gente entende e tal, ah, amanhã menos de três eu nem comemoro, não cara, amanhã meio a zero, velho, pra... trazer para Porto Alegre uma vantagem, é ótimo, tá? sensacional, uh, fica aquela coisa assim, Bala, os caras tomaram três no Brasil de pelotas e tal, Beleza, mas não significa que o Grêmio vai lá e vai passar o carro. Vai ser um jogo complicado. É na casa dos caras e tem. O Rede Copas até disse agora, o zero é goleado. É isso aí mesmo, sabe? É na casa dos caras, tem o elemento do calor, enfim, tem um monte de nuances lá fora de casa que a gente sempre não pode. A gente não pode desprezar nunca. Mas sim, é jogo para vir de lá com vantagem. Eu
2: queria pontuar algumas questões, começar agora pelo final, que, que o Flávio. Flávio, tu matou a pau, cara. Mata-mata é classificar, entendeu? Não uhum. tem que ser arrogante, ah, tem que golear, velho. Vem de lá com 1x0, em casa ganhar de novo, 2x1, 3x1, a 1x0 a também, e classificar. Entendeu? E avançar de fase. E também corroborando o que o Christian falou. Velho, eu até botei aqui no Google, César Pinares, nunca mais vou errar.
1: E, César Pinares,
2: <risos> e o Pinares. E o Churim. Velho, Deixar o nosso elenco mais consistente, né?
1: Sim.
2: Perfeito? O elenco tá mais consistente com mais alternativas do meio pra frente. O Renato usar daqui a um tempo pode pintar, até o Michel, né? Chegou, tá, tá de volta. O Michel aí e velho, ah,
1: Michel tá, tá de Michel. volta,
2: tá de volta. Tá aqui Eu no sabia. Grêmio se esperando fisicamente. Velho, é, ele, o Michel o Fortaleza o devolveu. O Michel Eita, com 30 anos, cara. 30 anos, bem fisicamente, em alguns jogos do Brasileiro que ele vai poupar, pode ser o 5, entendeu? Pode então, ser o primeiro velho. volante. Então, velho, então vem o reforço, o 9, veio o 10 e veio o Michel, que não é um reforço, mas é um cara que pode ser útil, entendeu? Então, cara, o ele, ele fazer tá fazer muito mais
1: consistente.
2: Fala, Flávio, desculpa.
1: Não, não desculpa, eu que a atravessei, ele já e foi bem útil pra gente, pode ser útil de pode. novo.
2: Isso, isso, pode ser útil. Então, cara, com o Pinares, com o Churim, com ali na frente o Michel, o elenco tá mais consistente, o que comprova, cara, agora mais uma provocação, o nosso técnico, Renato Portalu, ele é, ele é competente, ninguém fala que, ah, meu, ninguém ganha o que ele ganhou, ninguém tem o que ele tem, Dito que, por sorte, tem os erros que nós criticamos aqui pontualmente sempre, né? ninguém aqui é incriticável, nós criticamos muito às vezes o Renato, mas, velho, agora é a hora de ligar o, o, o domingo, né, falar, vamos sonhar um pouquinho, o Renato,
1: cara, ele é, ele é competente,
2: eu acho que é inegável. Mas, mais inegável ainda do que o Renato ser competente, o Renato tem estrela, meu Deus. Estrela. O Renato tem uma estrela, gigantesca, velho. Isso aí acho que. Meu, papai do céu, né? Se ele existe, eu não sei se existe, eu tô meio é, agnóstico, não sei se existe, não existe. Mas se tem um Deus, velho, ele Sim. gosta muito do Renato. Gosta muito, Renato, Porque, velho, olha o que tá acontecendo no, no co-irmão, cara. No, se fosse qualquer outro técnico do ah, Grêmio, tava aí o Dê. Eu acho que o Renato, com forças sobrenaturais, ele sobrevoou lá o Beira-Rio, velho. Ele fez o Caetano brigar com o Cude, <risos> entendeu? É um negócio impressionante, cara. Olha como o futebol é uma loucura. A gente faz live aqui, né? Duas vezes por semana, às vezes terça, sábado, domingo, enfim duas vezes semanais, cara, há um mês, há um mês, nós diria nós o seguinte, o Inter tá em alta e o Grêmio tá em baixa. Passou um mês, o Grêmio tá em alta e o Inter embaixo. baixa. Um negócio impressionante e muito se deve a este homem chamado Renato Portalope. E digo mais, olha que loucura, com... isso também tem mérito do Romildo, tá? Comendo o Júnior. Porque ontem eu vi, eu vi um cara no Sport TV falar, não sei, não sei quem foi agora, acho que foi o Lédio, enfim, ou o Rizek, um desses, que disse assim: Ó, quem em sua consciência nega o Flamengo? O Renato negou. Não, negou. Agora tu vai avaliar o caso, por que negou, do por que não, mas cara, ele negou. Esse é o fato. Entendeu? E muito do, do porquê ele negar o Flamengo, é a confiança que ele tem no Romildo. Na direção. Tá. Entendeu? E a relação Não. que Eu ele tem com o Isso, e o... falou respaldo, Flávio? O respaldo, né? Ah, isso. Isso, é. o respaldo é. do Romildo. Flávio, tem, cara, Isso. Cara, se o Kudê tivesse o mesmo respaldo que o Renato tem no Grêmio, ele, ele ficava muito... Ele não ia para o Celta. Então, assim, ó, uhum. é um negócio que é mérito do nosso presidente e do técnico. Porque, às vezes, nem sempre a grama do vizinho né? é a mais verde. Nesse caso aí, uhum. por competência nossa enquanto gestão, enquanto técnico, uhum. o Renato negou o Flamengo e parece que agora a gente pode sonhar com, com boas perspectivas pro fim, até o fim né, da, da temporada. E, pelo menos, um caneco grande a gente vai buscando. Essa é a minha, a minha esperança.
0: Não, não, não respondeu a minha pergunta. O Grêmio é candidato ao título? É. Mas e quem são os principais concorrentes hoje?
2: Eu acho que é o Grêmio e o Flamengo. o Grêmio, Flamengo e Palmeiras. Desculpa, posso, posso falar quatro? Pode falar quanto você quiser. Ah, então quatro. Grêmio, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Acho que esses são... Você acha que o
0: São Paulo, com os três jogos atrasados, não é candidato? Não, São Paulo vai brigar o
2: G4. Acho que no hum. médio e longo prazo vai, vai fazer água. Acho que não, não. não é consistente o é suficiente para brigar pelo título. Mas, cara, hum, é, só... é, 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 é competente, né, Cristiano? É só a filinha, né?
0: É, eu, eu, eu coloco... Eu vou ser mais conservador, tá? Desse grupo dos oito que, tão, que se descolaram né, nesse momento... Eu só só vejo dois times sem condições de ser campeão em fevereiro. O Fluminense, porque o próprio Grêmio tem um jogo a menos e não tem plantel. E eu acho até que o Fluminense deve dar uma caída no segundo turno. E outro é o Santos, que tem um plantel, até bons jogadores, mas tem um plantel muito limitado no ponto de vista de qualidade. Então, por exemplo, já tem dois jogadores com coronavírus que não jogam no sábado contra o Inter. Já tem o Soteudo, que está na seleção já cai muito o time do Santos, não tem peças de reposição, tanto que já botaram o um guri de 15 anos a jogar. Então, fora esses dois, Fluminense e Santos, eu vejo os outros seis, isso inclui o Grêmio, obviamente, com possibilidade.
1: É, eu, eu, eu tiraria também Fluminense e Santos, e eu acho e isso, tentando deixar a questão do clubismo de lado, eu acho que o próprio Inter vai começar a dar uma caída. Porque quando tu perde um treinador, da maneira como eles perderam ontem, é é muito difícil não ter reflexo no elenco. Por mais que o Abel chegue lá trovando com a galera, batendo papo com a sua garrafinha de uísque embaixo do braço, cara, é difícil. Vai ter uma queda. E o próprio Inter não está jogando bem, eu acho que eles não vão conseguir se manter. E assim como o Santos, principalmente o Santos... O elenco do Inter ele é, ele é curto, de fato, como o técnico deles dizia, e isso chega uma hora que não dá, a conta chega, dá para se dizer assim, mas de resto eu vejo, assim é, é Grêmio, São Paulo, Galo, Flamengo e Palmeiras, na minha opinião o, fica entre um desses cinco.
0: O, o Rei de Copas concorda com o Eduardo, acha que fica entre Grêmio, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, e o Guga de certa forma também, porque ele acha que o São Paulo tem muito altos e baixos. Só vou fazer duas ponderações em relação ao São Paulo, três na verdade. A primeira delas, hoje o São Paulo é o líder por pontos perdidos. Se o São Paulo ganhar os três jogos que tem, o São Paulo vai a 42 pontos. Nós ganhando o jogo atrasado, eles põem nove na nossa frente. Olha o tamanho do abismo que pode estar aí. Segundo, o São Paulo já foi eliminado da Libertadores Barra Sul-Americana. Tem só a, Libe- a Copa do Brasil e o Brasileiro. Tem um confronto muito difícil pelo pela Copa do Brasil contra o Flamengo. Até acho que o São Paulo vai passar, mas é um palpite louco, tá? Né? O Flávio também concorda comigo. Acho que o São Paulo vai passar, mas a tendência é que passe o Flamengo. Daí ficaria só o Campeonato Brasileiro para o São Paulo. E o terceiro, né, cara? O São Paulo com times médios. O time de 2008, por exemplo, que foi campeão brasileiro, era um time médio. Era um melhor que o do Grêmio, é verdade, porque o do Grêmio não era nada daquilo, mas não era um time como eles tinham em 2005, 2006, 2007. E mesmo assim eles foram campeões. E quase foram campeões em 2009, né? O São Paulo, depois, teve a questão da CBF de reconhecer os títulos da década de 60, mas até ali o São Paulo era o único tricampeão, e ainda é o único tricampeão na era dos pontos corridos, né? Então eu acho o time de São Paulo bem perigoso, bem perigoso mesmo. Mas eu vejo hoje Grêmio e Palmeiras num processo de ascensão. E aí tem que aproveitar. E para mim, Flávio, tu até setou esse jogo, que é o jogo depois do Ceará. Para mim o jogo-chave do Grêmio se chama Corinthians em São Paulo. Porque se a gente ganha do Ceará, uhum. ganha do Corinthians nos três próximos jogos é Vasco em casa, Goiás em casa, Goiás fora, e se a gente pegar o quarto jogo esporte fora. Dificilmente o Grêmio vai perder duas vezes para o esporte. A tendência é até que ganhe em Recife, já que perdeu em Porto Alegre. Então, assim, me parece que se ganhar do Corinthians, é Moisés atravessando o Mar Vermelho, assim, né? Mar Azul, Mar Azul, que vermelho, cara, Mar Azul, vai abrir na nossa frente, cara.
1: Não sei se eu tô viajando
0: e sendo muito otimista,
1: não, tu, tu, tu vê esse jogo como um possível divisor de águas. Talvez esse seja o jogo chave para uma arrancada. Eu acho que tu tá. Eu, eu, eu entendi, teu raciocínio. E faz sentido. Porque é um jogo que dá moral. É, tipo, tu ganhou e, e assim. E que pés o Corinthians sabe tá essa draga desgraçada, não, mas.
0: Assim, o jo... Não, não. O jogo que deu moral já é o Fluminense. Porque, assim, o que eu quero dizer, talvez eu não tenha me feito entender, por exemplo, o Inter perdeu pro Corinthians em São Paulo. O o Flamengo até ganhou do Corinthians em São Paulo, mas acabou perdendo outros jogos. Se tu ganha do Corinthians, o o Renato começa a olhar o brasileiro e dizendo assim, porra, velho, dá pra ganhar, dá pra chegar, sabe? Porque a tabela, além da tabela ser favorável, tu ganha de um time que é difícil. É só ver Grêmio e Corinthians é 0 a 0 Pessoal, pessoal,
2: pessoal, pessoal, aqui trabalho, tá? Eu tenho que, uma ligação atender, tá? Tá, Trabalho, tem tem que sair um pouquinho, Tá. Tá, tá, beleza. Bem, mas é trabalho. É trabalho é é um abraço, valeu.
0: Falou. Até mais. O, o Mikael, lembrando que eu tinha falado aqui no programa: se a gente ganhar amanhã, é o recorde do Renato à frente do Grêmio, seis vitórias consecutivas. Cara, eu acho isso, velho. É, 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 tipo assim, o momento é bom, muito jogador pra entrar. A gente nem cita o Alisson aqui, a gente nem cita. Eu sou um crítico do Alisson, mas o Alisson é titular até, até se prova o contrário. E a gente nem fala nele nos últimos tempos. Ah, o Alisson tá fazendo falta. Pra uhum. te ver como o momento é positivo, né? E, e a gente teve uma coisa sábado, uh, domingo, aliás, Flávio, que, faz- que a gente criticava aqui, que há muito tempo não tinha resultado e é atuação, né?
1: É verdade, é verdade. Era uma coisa que a gente cobrava e, e tava sentindo muita falta. E a atuação no do domingo, foi o que eu disse no início: ela foi sólida do início ao fim. Não teve nenhum momento que o Fluminense atacou, nos deu sufoco, aquela coisa de bola na trave, enfim, não, nenhum momento. Uh, e isso daí era, era algo assim que fazia falta, assim, olha foi uma jornada que lembrou o, o Grêmio recentemente campeão né? Na, na, nessa trajetória de 2016 para cá uh, e isso é o que eu vou te dizer que me dá uh, uma esperança maior de que pode acontecer alguma coisa boa nessa temporada e que até as finais sejam só no ano que vem cara a perspectiva, a, a impressão que, que o domingo passado me deixou é de, cara dá para criar a esperança de daqui a pouquinho sair em algo o que a gente não sabe daqui a pouquinho a gente pode tomar a deus que não mas pode ser eliminado pelo Cuiabá mas assim como, ao mesmo tempo também a gente pode ir a final e ganhar a Copa do Brasil então a perspectiva que o Grêmio conseguiu deixar pelo menos em mim eu acho que em ti também cara olha é legal assim e que se mantenha pro brasileiro né O brasileiro, a gente está dizendo desde o início, é um campeonato que é praticamente assim não é de ninguém, não tem o o time, esse ano diferente do ano passado, acho que dificilmente vai ter algum dos que estão lá em cima, algum deles que vai disparar. Eles já tiveram oportunidade, o próprio Inter teve oportunidade de disparar, o Galo teve oportunidade de disparar e eles não estão conseguindo. Ou seja, é um campeonato equilibrado, é um campeonato em condições, o Grêmio tem condições de disputar, Uh, tem condições de chegar, né, sei lá, nas últimas sete, seis rodadas, e condições de disputar o título. Para isso, óbvio, tem que manter essa, essa arrancada. Essa decolagem agora, uh, digamos assim, uh, uh, não po- o Grêmio não pode arremeter agora, não pode voltar para o aeroporto. Vai ter algumas turbulências? Vai, vai ter algumas turbulências, mas todo mundo vai ter. O negócio é tentar aproveitar isso ao máximo para cada vez mais colar no grupo de cima. É, e, e,
0: e também nas Copas, né? Quando tu olha assim, a gente não vê mais aquele Flamengo imbatível que nós olhávamos no ano passado. Claro que a gente tinha esperança de vencer o Flamengo em, em 2019 na Libertadores, mas a diferença era brutal. Tanto que o Flamengo no Brasileiro veio aqui com o time reserva toda da gente, logo ah. depois da goleada. E dessa vez não, né? A, claro, o CN está começando agora, vai conhecer os jogadores. Então, assim, é claro, conhece os jogadores já, eu digo a mecânica de jogo, né? Então, Sim. me parece que está tudo em aberto e que a gente, como tu falou, e até o Rei da Copa falou aqui, a gente cresce no momento certo. Vamos Sim. aproveitar esse embalo para tentar diminuir essa distância no brasileiro e ir passando fases tanto na Copa do Brasil como na Libertadores. Talvez a gente vai ter um jogo muito difícil já prevendo ganhar do Guarani e do Paraguai. Talvez a gente vai ter que ir até o Equador, enfrentar a LDU, né? Numa possível quartas de final... E, 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 então é, eu sei que é passo a passo mas é difícil fazer esse passo a passo né? a gente já começa a, a viajar no tempo já quer que chegue lá no final de, de, de dezembro as semifinais da Copa do Brasil então é isso tem que estar tá, tem que tá focado e muita gente para agregar no plantel que a gente é, que pô, os vídeos do Pinares são bons né tu vê pô, o cara sabe jogar futebol o cara pode jogar pelo lado direito pode jogar junto com Jean Pierre então é, é bem é bem é bem legal, assim, essa, esse cenário que você apresenta. O, só falando aqui, o Elso perguntou do Sub-17 do Sub-20. Uh, lembrando, o Sub-20 ganhou hoje fora de casa do América Mineiro 5x3, saiu perdendo 2x0 em seis minutos, virou o jogo. Até Eu o Caô Kelvin aqui, o Caô Kelvin é reserva do Sub-17, mas também o Guri tem só 15 anos, né? Ele é reserva desse time. O Grêmio passou em terceiro na chave, ficou atrás do Palmeiras e do Vasco, apesar de ter uma campanha muito boa, com seis vitórias, dois empates e só uma derrota. Derrota para o Vasco, aqui em, na, em Eldorado, 1x0. E, o, e pega o Atlético Paranaense, que é um time que vem numa ascensão muito grande no Sub-17, hoje goleou o Fluminense para o 4x0 nas Laranjeiras, o Fluminense que até então era o melhor time da competição. né? São duas chaves de 10, classifica 4 em cada uma. O Sub-20 do Grêmio tem uma sequência boa de jogos para buscar a classificação, é meio difícil eu ver, assim, os jogadores do Sub-20 e Sub-17, porque esses jogadores que o Grêmio enxerga no profissional ano que vem estão mais na transição, né? Que é o caso hum. do Wanderson, do Elias, do Luiz Fernando. Aliás, Luiz Fernando não. Fernando Henrique, é, do Fabrício, do Rildo, né? Que já subiram profissional e agora estão no transição. Então, assim, eu não tô olhando os jogos de transição. O Grêmio joga quinta-feira contra... Não lembro, o Grêmio precisa ganhar os dois últimos jogos para classificar. O Grêmio está com um time bem jovem na competição Sub-23, que é Sub-23, entre aspas, né? Tem jogador até de 30 anos jogando. Mas, assim, no Sub-17, eu hoje, se eu fosse cravar um cara, se chama Zinho, extrema pelo lado esquerdo do time Sub-17 do Grêmio, tá, dois, e o Ronald, volante. Eu não estou dizendo que para o profissional, tá, o ano que vem. Mas fiquem, lembrem que eu falei do PP há três anos aqui deu sorte. Então, a, se a galera que vê o Sub-17 deve concordar comigo e a galera que não vê, anota esses dois nomes aí. Zinho e Ronald. E a curiosidade, os dois são aqui do Rio Grande do Sul. Coisa rara hoje em dia, né? Ah,
1: verdade. Cada vez mais,
0: os jogadores que se destacam são de outros estados que vêm para cá. E o time Sub-17 do Grêmio tem vários jogadores aqui do Rio Grande do Sul. Vários mesmo. Porto Alegre, Esteio, Lajeado... Três passos, a maioria dos jogadores são daqui do estado.
1: Ah, isso é bom, é bom. E além disso, né? Uh, os caras já têm raízes aqui, são criados aqui, enfim. Eu, eu acho isso bacana. Né? Vamos ver. Ó, o Fernando está te perguntando, e o Cauã Kelvin. Cara, é... o
0: Cauã Kelvin é um cara assim, ó. Eu vi ele jogar duas vezes, muito pouco. É, ele tem uma moral tremenda na base do Grêmio. É tido como o centroavante do Grêmio do futuro. Ele tem só, 15, se eu não me engano, ele é 2005, Bom. tá? Ou é 2004? Agora não sei, mas ele é muito mais novo que os demais. Ele entrou contra a Chapecoense, fez um gol. O Grêmio ganhou 7 a 0. Mas assim, ele joga muito pouco tempo, né? Porque como já tem dois centroavantes. É, na, que é o, o titular é o Valber, filho do Valber, que jogou no Palmeiras, que jogou no Inter. O Valber muito amigo do Dinho, né? São amigos, assim, inseparáveis. Ah, e, o, e tem um outro centroavante que me parece até melhor uhum. que, o, que, o, que o filho do Valber, que se chama Valber também, que é o Paulo Alguma Coisa. Mas, assim, ó, eu acho que tem que ter calma com, com esse time. Mas, por enquanto, esses dois nomes. E o Caô Kelvin, é, eu acho que é pro ano que vem. A gente vai ter uma ideia mais desses guris o ano que vem na. Ah, o ano que vem não. É, o ano que vem, né? Que Já está no fim do ano. A Copa São Paulo, porque apesar de tudo que está acontecendo, a Copa São Paulo foi confirmada. Então, em janeiro tem Copa São Paulo de Futebol Júnior com, se eu não me engano, um ano a mais. Ou dois jogadores, ou três jogadores sub-23. Aí tem que olhar bem certinho, a galera pode dar uma procurada. Eduardo, voltaste? Estamos encerrando daqui a seis, sete minutos. Dá uma prévia, assim, do que que tu espera com essa formação diferente, né, de domingo pro jogo de amanhã, e quem tu gostaria de ver ali vestindo a 10 do Grêmio, o Isaac ou um tal de pierre
2: Eu gostaria de ver a 10, esse cara aqui, né, o, o Messi, né, é a 10 do Messi, essa aqui é a 10 do, do Messi, Cristiano. Cara, desculpa, pessoal, eu tive que sair correndo,
1: Não, capaz. a missão ali, Não,
2: vale a pena, Uma ligação, agora tô tô de volta. Eu queria só contar uma questão, cara. Agora a gente tem que ser mais responsável, né, velho? Porque a gente tá falando com milhões de pessoas. Agora, sério, tinha uma live, depois fica no ar, né, fica no ar lá a gravação. E, cara, todo o respeito realmente ao profissional, entendeu, o Robinho? Ninguém aqui desrespeita o Robinho como pessoa, né, velho? O cara, ele não tem culpa, entendeu? Ele veio pro Grêmio e escalam ele. Ele joga, velho. Então a culpa dele estar aqui não é dele, é de escolha. Entendi, então, cara. Não é culpa do cara. então, assim, a gente critica ele do ponto de vista técnico, né? Que eu acho que não é o suficiente pra esse momento do Grêmio. Cara, fora isso, pô, tomara que ele, se ele for jogar alguns jogos que vá bem, entendeu? A gente torce pra que vá bem e que o Grêmio ganhe sempre, tá? Dito isso, óbvio que o Jean-Pierre, né, Cristiano? Tem uma discussão que eu tive com. Uma discussão com, com meu pai, né? Meu pai falou assim, ó. O Renato não vai ser burro de de botar o Isaac ao invés do Pierre amanhã. Eu falei... Vai. 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 Por isso que é é a minha tese, cara, do do começo do programa, né? De que por linhas tortas o Grêmio vai brigar forte no Brasileirão. Porque no Brasileirão vai entrar o time misto. E o misto é mais forte do que o titular. Cara... Esse time que vai entrar em campo amanhã, Cristian, é o suficiente para vencer o Cuiabá, né? Isso isso pode ter dito, é o suficiente. Tomara que depois, no segundo tempo, possa entrar depois o Ferreirinha, daqui a pouco o Churin, entendeu? Acho que o Ferreirinha sai jogando. Ah, então é é a boa notícia. No segundo tempo pode entrar o Churin para dar mais minutos para ele, né? Em campo, mas velho, é o suficiente para a gente ganhar lá e trazer uma boa vantagem de, de Cuiabá. Eu ia falar uma coisa que eu ah, lembrei. Fato. Assim, não vou citar aqui essa lista, que é grande, mas é uma curiosidade. Amanhã o Grêmio joga na Arena Pantanal, né? Hum. E recebe os jogos do, do Cuiabá. É estádio de, 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 de Mundial, né? De Copa Sim. do Mundo.
1: Estádio, de Copa, estádio do de Copa
2: do Mundo. E esse, cara, é o quadragésimo. Olha só. 41 estádio de Copa está do Mundo que o, Grêmio, que o Grêmio atua. Olha que loucura! Que
1: legal!
2: Eu achei essa. Não, não sabia no... Fala, Flavio, desculpa.
1: Não sabia. Bacana, né?
2: Bacana, é. sim. Eu achei assim. Esse... Olha só, é só dar o crédito, né? Dar, dar o crédito. Arroba Grêmio DEPRE. É uma, um, um perfil legal no Twitter. E hoje eles deram assim, esse essa thread, né, no Twitter, com os 41 estádios que ele jogou, e amanhã vai ser o o 41º estádio de Copa do Mundo que o Grêmio vai jogar. Cristiano, a gente vai ganhar amanhã, vamos ganhar amanhã, é isso que importa, entendeu? E, velho, eu tô feliz que a gente vai conseguir... Cara, o Renato vai começar a ver, eu acho, né, eu vou prever agora, a médio e longo prazo, que o time reserva vai começar a ganhar os coletivos todos, do time titular, entendeu?
0: Eu acho, que, eu acho que ele coloca o Jean pra sair jogando amanhã, só pra fechar minha parte que eu sei que o Flávio tem que ir embora também uh, tem que sair pra fazer uma outra live que ele já fez aqui, se quiser fazer a chamada de novo Flávio é... não, tá. E um confronto inédito, né o Grêmio e Cuiabá nunca se enfrentaram ou eu tô viajando?
1: Eu acho que nunca se enfrentaram, eu não me lembro de outro né?
0: Confronto
1: acho que eu inédito não Até porque o Cuiabá foi fundado em 2001,
0: né É, eu acho que era do falecido gaúcho, né que passou por Palmeiras, Flamengo, passou aqui pelo Grêmio, só de passagem, nos anos 80, e faleceu há dois anos de câncer no pâncreas, né? Se eu não me engano.
1: É, foi uma coisa assim. Um câncer bem agressivo, enfim.
0: É, acho que foi ano passado. É É que a gente está no fim do ano já. Flávio, para fechar da tua parte aí, já convidando a galera para a próxima live, que vai ser pós-jogo com o Corinthians.
1: Ah, vamos lá. No caso... Uh, Para amanhã também acho que o Grêmio vence. Acho que não, não, não digo que não vai ter sustos, até porque né, o Cuiabá conhece muito bem <risos> o estádio, é o fator local deles, enfim. Mas eu uh, acho que o Grêmio vai com todos os cuidados possíveis, possíveis, deve fazer um jogo seguro e voltar de lá com uma vantagem. Não sei se um a zero, dois a zero, dois a um, seja lá o que for, mas acho que não teremos não teremos sustos amanhã, assim espero, né? E para quem quiser acompanhar de novo, faço o convite daqui 15 minutos, é só o tempo de eu sair daqui, pegar uma água na geladeira e voltar na, na conta do YouTube Conversa Ordinária. Vou estar ali falando sobre sobre a presença do negro do automobilismo, representatividade, Lewis Hamilton, jornalismo, enfim, vai ter a gente vai vai bater papo até porque como eu disse no início para o Christian a gente está no mês é, é, é o mês da consciência negra como se conhe, como a gente conhece mas para nós negros é o mês da paciência negra porque a gente ouve muita bobagem mas vamos que vamos <risos>
2: Então tá, acho que a gente... O meu meu boa noite, né? Primeiro... Muito bom, Flávio. Boa live, cara, logo mais. Valeu. Eu que
1: agradeço. Eu que agradeço a população de
0: vocês. O Elso pergunta se se amanhã tem live pós-jogo. Acho que não, né, gurizada? A gente volta no domingo, né? Isso, Ah, isso. Até pra gente dar dar uma secadinha amanhã com mais ênfase, né?
1: Amanhã é é um joguinho bom, bom um crimezinho. De repente, uma sugestão. A gente poderia, se vocês tiverem com tempo, se bem que sexta é complicado para todo mundo, né? Sexta-feira a gente quer... Mas se for o caso, fazendo na sexta-feira, uma vez que é fim de semana de eleição, vamos todos trabalhar. Ah, ah, é verdade.
0: Eu sou até... A galera, domingo, eu não vou poder. Eu vou trabalhar.
1: Eu
0: trabalho acompanhando... É, pela Como? agência, já me escalaram para acompanhar um dos candidatos. Eu não vou poder Sim. trabalhar domingo. Então Sim. eu convido vocês, de repente, o jogo contra o Ceará que horas é? Às sete ou às nove.
1: No sábado é às sete. Mas eu não vou estar. Tá sábado, 9h15. É, eu não vou estar no sábado. Sábado eu vou estar tá trabalhando no Veloparque. Hum. Eu trabalho sábado Sim. e domingo. Aí, mas, pode, mas façam vocês, gurizadas. Tá, então, gente... então vou fazer o seguinte,
0: como é que está a quinta-feira de noite para vocês?
1: Tranquilaço.
0: Pra ti, pode Eduardo. Tá, ser, a gente ser. passa quinta de noite e volta na terça que vem, então. Porque pode sábado e domingo todo mundo vai trabalhar, os caras decidindo no meio do programa. Uhum. Então, galera, confirmado aí, quinta-feira, 8h15, pode ser? Pode ser tá bem, 8h15 estão de volta Flávio, eu vou TV on um demento porque eu vou jogar um futebol eu vou aproveitar que ainda tem essa janela do futebol aí Vai, Eduardo, tem muita se cuida, agradecer a galera que ficou com a gente até agora quinta-feira a gente está aqui de volta para falar da Grêmio Cuiabá não, meu tô, palpite, 4x0 Grêmio boa
2: noite, boa noite tá, com o palpite, Grêmio 3x0 tá, e ô Flávio é. por favor se, se atenha, tá, eu te elogiei antes, né, eu te elogiei, boa live mas sem provocar não tem graça, né por favor, te atenha a seriedade, cara, né? que é o tema que então, é muito sério e, e complexo certo? Sim. Por favor, cara não coloque, não tente colocar Rubim tá, em pauta por favor <risos> <risos>
0: fale, sobre <risos> Lewis,
2: fale sobre Lewis Hamilton né? que tá. pode, pode se tornar pode, né, Flávio? se tornar não, não já é, né, cara não já é o maior de, de todos os tempos né? Lewis Sim. Hamilton
0: boa Nossa, noite a todos, Deus. valeu Valeu, Flávio.
1: Tamo
0: junto. Obrigado. Jogo. O Flávio não deu o palpite dele: 1x0. Um 2x0. Ah, é. Falou. Aquele abraço. Tchau,
1: tchau.